0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
1: WAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. WAD Experience.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener como invitado a uno de los gurúes de la autoayuda más conocidos, sino el más conocido del mundo, Deepak Chopra. Se graduó de médico en su India natal, se mudó a Estados Unidos a ejercer la medicina ahí. Ha escrito 93 libros sobre medicina alternativa, meditación y espiritualidad que han sido traducidos a más de 40 idiomas. Ya vendió más de 20 millones de ejemplares de sus libros. Tiene 3.700.000 seguidores en Facebook, unos 3 millones de seguidores en Twitter y 2.800.000 seguidores en Instagram. La revista Time lo ha incluido en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Vamos a hablar con él sobre sus libros más recientes y sobre un tema mucho más actual, como el chat GPT y otros programas de inteligencia artificial van a afectar nuestras vidas y nuestros trabajos. Y también le vamos a preguntar sobre su aspiración de vivir hasta los 100 años o más y qué ejercicios físicos hace él en su vida diaria para mantenerse sano física y mentalmente. Más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Juan Andrés Hurtado, director de operaciones de Live Green, una empresa chilena que está produciendo alimentos e ingredientes exclusivamente con plantas para reemplazar a los productos alimenticios sintéticos. Se reportan haber recaudado 12 millones de dólares desde que arrancaron poco antes de la pandemia y están apuntando al mercado de Estados Unidos. Bueno, empecemos con Deepak Chopra, como decíamos antes, el gurú, de la autoayuda, probablemente el más conocido del mundo. Vamos a la entrevista. Deepak, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte de nuevo en el programa. Antes de entrar en los temas en, de los que hablas en tus últimos libros, déjame preguntarte sobre la noticia del momento. El chat GPT, chat GPT y otros chatbots, estos nuevos programas asistentes virtuales, ...con inteligencia artificial que están revolucionando el mundo... ...¿tú crees que estos chatbots van a cambiar nuestras vidas para bien o para mal?...
1: Esa es una pregunta que depende de cómo usemos la inteligencia artificial. Y debemos recordar que lo que llamamos inteligencia artificial es en realidad inteligencia humana aumentada. La inteligencia artificial no tiene una conciencia. ChatGPT nunca tendrá una experiencia sexual, ni experimentará los rincones oscuros del alma, ni tendrá hambre ni sed ni ninguna aspiración humana. Es solo un algoritmo muy muy inteligente, pero la vida no es un algoritmo, a menos que creas que eres un robot biológico. Yo estoy usando Usando ChatGPT. Hace poco le dije a ChatGPT, escribe un ensayo en el estilo de Deepak Chopra sobre el misterio de la muerte, basado en su serie de YouTube y en su libro sobre la vida después de la muerte. Y me dio un ensayo de dos páginas con mi voz, mi estilo, que resume todo lo que he dicho en los últimos 45 años. Así que me resultó muy útil. Es un algoritmo inteligente, pero no es creativo, no tiene conciencia. Así que depende de nosotros cómo lo usemos. Y como el Internet es un reflejo de la inteligencia humana, que es buena y mala a la vez, divina y macabra.
2: ¿Pero no te preocupa el lado oscuro de esto, que, que se equivoquen muchos? Quiero decir, por ejemplo... Yo le pedí a ChatGPT que escribiera un ensayo sobre mí. Y escribió cosas maravillosas sobre mí, sobre toda la gente famosa que entrevisté. Incluido dijo que entrevisté a Vladimir Putin, pero el problema es que yo nunca entrevisté a Vladimir Putin. Entonces, estos chatos todavía hacen muchos errores, pueden inventar cosas, crear hasta vídeos con tu cara y tu voz para que salga Deepak Chopra diciendo cosas que nunca dijo.
1: Andrés, cada vez que surge una nueva tecnología, viene con riesgos. Cuando los humanos inventaron el fuego, vino con riesgos de quemaduras y todo tipo de catástrofes relacionadas con el fuego, como los incendios. Cuando los humanos inventaron la rueda, llegó eventualmente a que tuviéramos automóviles y a su vez accidentes de tráfico. Por lo tanto, no hay tecnología que venga sin riesgos. Cada vez que surge una nueva tecnología, la gente se queja de que los jóvenes están muy entusiasmados y los viejos tienen miedo porque creen que esa tecnología podría arruinar su vida tal como la conocen. Pero, como te dije antes, la tecnología es neutral. Depende de cómo la usemos. En Internet puedo encontrar todo, lo oscuro, diabólico, sagrado, profano, divino, así que no puedes culpar a la tecnología. Lo que tenemos, desafortunadamente, son mentes medievales con cerebros reptilianos, tribales y emocionales, y a la vez, tecnologías modernas. Esa es una combinación peligrosa, y a menos que despertemos en nuestra realidad fundamental como creadores, nos arriesgaremos a la extinción, y si tiene que pasar, que así sea. ¿Por qué creer que tú y yo somos la especie más importante en dos billones de galaxias, 760 millones de estrellas e incontables billones de planetas? Creer eso es muy engreído de nuestra parte, arrogante y totalmente irreal.
2: ¿Tú crees que el ChatGPT y otros chatbots, otros robots, estos asistentes virtuales con inteligencia artificial, van a eliminar muchos de nuestros trabajos o por el contrario nos sacarán de encima tareas rutinarias, aburridas y nos van a dejar más tiempo libre para dedicarnos más a, a una vida espiritual, por ejemplo?
1: Creo que podría liberarnos y definitivamente sí
2: eliminará trabajos, pero
1: podría crear un nuevo tipo de riqueza en el mundo. Sabes, hemos pasado por la era industrial, por la era agrícola, entramos en la era de la información y los datos y ahora estamos en la era del conocimiento. Espero que emerjamos a la era de la sabiduría. La sabiduría es ese conocimiento que nutre la vida en este planeta. Así que hay una evolución de la información al conocimiento y a la sabiduría. Y el criterio último para la supervivencia debe ser la supervivencia del más sabio, no la supervivencia del más apto, porque la supervivencia del más apto nos ha convertido en el ser más depredador y más peligroso de este planeta.
2: Tú has escrito muchos libros sobre religiones, sobre Jesús, sobre Mahoma, sobre muchos otros. ¿Tú crees que la inteligencia artificial, por todo lo que sabe, por todo lo que puede producir, se va a convertir en una especie de nueva religión mundial que vamos a creer lo que nos dice mucho más que las religiones tradicionales.
1: No lo creo. El chat GPT y la inteligencia artificial solo reflejarán en todo momento el conocimiento humano, el procesamiento de datos humanos y la inteligencia. Pero eso no es lo mismo que la conciencia. La conciencia es la base de la experiencia en cada ser vivo y ningún sistema de inteligencia artificial puede explicar lo que llamamos perspicacia, intuición, creatividad fundamental, conciencia superior o trascendencia. Entonces, cuando hablamos de Jesús, Buda, Mahoma, esa experiencia es, primero, Primero, trascendencia. Ninguna máquina puede trascender su propia actividad. Segundo, esa trascendencia habla de valores como la verdad, la bondad, la belleza, la armonía, el amor, la compasión, la alegría, la ecuanimidad. Ninguna máquina puede tener eso. Y tercero, la pérdida del miedo a la muerte. Eso no lo puede hacer la máquina, porque no tiene miedo como experiencia fundamental. Y por lo tanto, la muerte se convierte en un constructo. Así que no creo que ninguna inteligencia artificial o ninguna otra creación la creación humana pueda replicar el asombro, el misterio, la trascendencia y la pérdida del miedo a la muerte.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, más tarde del programa, vamos a preguntarle a Deepak Chopra qué hace él diariamente en su vida privada para cuidar su salud mental y física. ¿Qué ejercicios hace? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando con Deepak Chopra Uno de los gurúes de la autoayuda más conocidos, Sino el más conocido del mundo Como les contábamos en el blog anterior Se graduó de médico en India Se mudó a Estados Unidos A ejercer la medicina en Estados Unidos Ha escrito ya 93 libros Sobre medicina alternativa Meditación y espiritualidad y tiene 3.700.000 seguidores en Facebook, unos 3 millones en Twitter y unos 2.800.000 en Instagram. La revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Sigamos con la entrevista. Deepak, como decíamos recién, tú has escrito 93 libros, tienes millones de seguidores. Y te escuché decir recientemente que hay Cuatro etapas en la vida y que tú acabas de entrar en una nueva etapa. ¿Cuáles son esas cuatro etapas y, y dónde estás tú?
1: Los primeros 25 años de vida son los que en India llamamos ashrams, que significa hogar, el lugar en el que te identificas. Entonces, para nosotros, los primeros 25 años son los de la educación. Los segundos 25 años son para la fama, la fortuna y la familia. Los terceros 25 años son para retribuirle a la sociedad. Y los cuartos 25 años son para la autorrealización. No estoy diciendo superación personal, sino autorrealización, que es mirar hacia atrás en tu vida y ver que todo fue un sueño, y luego despertar a quien está soñando o a lo que está soñando y prepararse para el telón final, que llamamos muerte física. Así que ya
2: entré en la cuarta
1: fase hace aproximadamente un año y medio.
2: ¿Cómo te sientes en esta cuarta etapa? ¿Te consideras feliz? Y en general, ¿cuál de estas cuatro etapas es la más feliz de la vida? feliz
1: es una palabra muy engañosa porque implica una relación con la tristeza siempre te comparas con un estado llamado tristeza entonces la felicidad y la tristeza van juntas y la felicidad como la infelicidad ocurre siempre por una razón implica algo más pero en realidad ni la felicidad ni la tristeza son absolutas lo que es absoluto es la alegría que es independiente de la felicidad y la tristeza y proviene de la autorrealización
2: tú crees que las cosas de las que has hablado siempre, como la medicina alternativa, la meditación, la espiritualidad, están ganando terreno o retrocediendo, o el mundo se está convirtiendo en cada vez más materialista. En ambas
1: cosas, por cada paso que damos adelante, damos medio paso hacia atrás y eso pasa cada vez que hay una transición. Así que en este momento tenemos lo que yo llamaría una encrucijada crítica, donde si caminamos por la ruta habitual que caminamos durante 40.000 años, que es la mente tribal, medieval, vamos a ir caminando como sonámbulos hacia la extinción. Y creo que en realidad esa no es una posibilidad improbable Con el cambio climático, la guerra, los conflictos, las formas mecanizadas de matarse unos a otros, las armas nucleares, la guerra cibernética, la extinción de especies, el envenenamiento de la cadena alimentaria, es posible que vayamos hacia la extinción. La última que tuvimos, llamada la sexta extinción, fue cuando un meteorito cayó en este planeta, en un lugar de Yucatán, y los dinosaurios fueron aniquilados en menos de 48 horas, y todas las especies dominantes en este planeta fueron aniquiladas. Si eso sucede ahora con una explosión nuclear o una catástrofe como el cambio climático, los seres humanos seremos definitivamente aniquilados. Pero ese no será el fin de la vida en el planeta. La vida es invencible. Tal vez surja otra especie. Lo que ocurre es que estamos demasiado centrados en los humanos y demasiado centrados en la Tierra todas las religiones son lo que yo diría, tribales y nuestra ciencia también está en cierto modo, centrada en la Tierra sin embargo, hay estimaciones de que podría haber 2 billones de galaxias 760 mil millones de estrellas, 60 mil millones de planetas habitables, solo en la galaxia de la Vía Láctea, multiplica eso por 2 billones de galaxias tienes incontables billones de planetas habitables, basándonos en su biosfera y otros hallazgos científicos pero las religiones, el concepto de Dios, incluso nuestra ciencia, está centrada en la
2: Tierra. ¿Entonces? Ya sabes, no somos ni una partícula
1: de polvo en todas las playas del mundo. El otro día fui a la playa, recogí un granito de arena, vino una brisa y se la llevó y se perdió en el viento. Y la playa no se dio cuenta. Entonces, si desaparecemos y este planeta desaparece en la profunda oscuridad del espacio galáctico interestelar, nadie lo notará, nadie realmente se dará cuenta. Así que no nos daría demasiada importancia como especie. La autorrealización es la clave para la humildad, el asombro y el desconcierto. Y una vez que tienes humildad, asombro y desconcierto, estás listo para explorar la realidad. De lo contrario, eres un personaje ficticio en un paisaje onírico colectivo.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Deepak Chopra qué hace él en su vida privada todos los días para cuidar su salud mental y física. ¿Qué, qué ejercicios hace? No se vaya, volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro, "Sálvese quien pueda", sobre qué trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. No te lo pierdas, te espero. <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Deepak Chopra, uno de los gurúes de la autoayuda más conocidos del mundo, si no el más conocido. Escribió 93 libros ya sobre medicina alternativa, meditación, autoayuda. La revista Time lo incluyó en su lista de los 100 más influyentes del mundo. Sigamos con la entrevista. Deepak, tú has escrito mucho sobre la mortalidad y la inmortalidad y cómo la tecnología ¿La inteligencia artificial puede hacernos inmortales? ¿Va a ser realmente así? ¿Vamos a vivir después de la muerte en hologramas o, o videos producidos por inteligencia artificial?
1: La pregunta se basa en un malentendido muy fundamental. Nada perceptible o conceptual es inmortal. Todo pensamiento nace y muere instantáneamente. Las células de tu cuerpo mueren y nacen en un proceso continuo llamado apoptosis. Entonces, cuando hablo de inmortalidad, me refiero a dos cosas. Una, que físicamente puedes lograr una vida más larga y saludable. Pero si no murieras, entonces no entenderías lo que es la vida. La vida no es lo opuesto a la muerte. La vida es la continuación del nacimiento. Sin nacimiento, no hay muerte. Sin muerte, no hay nacimiento. Así que la pregunta se va a hacer un malentendido. Entendido. Lo único que es inmortal es la conciencia misma. Cualquier expresión de la conciencia es finita por definición, porque la conciencia misma es infinita. Así que lo que es infinito siempre permanece, mientras pasa por las experiencias del nacimiento y la
2: muerte. Tú has sugerido que esperas vivir hasta los 100 años, si no más, y has dicho que haces yoga dos horas al día y caminas 10.000 pasos al día. ¿Qué más haces? Tengo 76 años
1: y estoy en perfecto estado de salud. Y, ¿sabes? No anticipo morir de una enfermedad,
2: sino morir por
1: elección, en meditación, desde que me di cuenta de que estoy listo para renunciar a este sueño presente.
2: ¿Qué significa morir por elección? It's se llama Mashamadi. Entras
1: en meditación y luego no sales de ella. Es una tradición muy conocida en las culturas orientales. Conozco a muchas personas que optaron por Mashamadi, lo que significa que dijeron, ya vi lo que tenía que ver, y sé lo que tenía que hacer, así que me voy. Y luego cierran los ojos, se sientan en posición del otro y eso es todo. Es una salida elegante.
2: En uno de tus libros recientes, Abundancia, tú dices que nos enfocamos demasiado en las cosas que no tenemos, como en la seguridad financiera o relaciones íntimas. Y eso, dices, nos hace sentir inseguros y disconformes. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿En qué deberíamos concentrarnos? Bueno, de nuevo, todas estas preguntas
1: sobre la felicidad y la infelicidad se basan en una premisa falsa. Tu estado fundamental es la alegría, pero ahora hay mucha investigación sobre lo que llamamos felicidad, y la felicidad proviene de tres componentes. El 50% de tu felicidad proviene de tu actitud ante la vida. ¿Es la vida un problema o una oportunidad? Ese es número uno
3: el 10% de tu felicidad
1: proviene de la abundancia material, o lo que llamas dinero, o sea condiciones de vida, si ganas la lotería serás muy feliz los primeros seis meses pero después de seis meses te estancarás, al final lo fundamental es sobre la vida si la ves como un problema o una oportunidad, y al final el otro 40% de nuestra felicidad proviene de nuestras elecciones diarias del placer personal es una lección que hacemos todos los días sexo, alcohol, entretenimiento, compras nos hacen felices, pero transitoriamente. La felicidad más profunda proviene de lo que se llama plenitud, cuando tenemos sentido y propósito en nuestra vida. Y si podemos hacer felices a otras personas, brindándoles atención, afecto, aprecio, aceptación. Así que eso es lo que está ocurriendo ahora,
2: la fórmula de la felicidad o la ecuación de la felicidad que aceptan los científicos sociales. ¿El factor dinero es solo el 10% de la ecuación? Sí, porque si eres muy, muy pobre, serás infeliz porque necesitas dinero
1: para sobrevivir. Y si eres extremadamente rico, por lo general confundes tu autoestima con tu patrimonio neto. Entonces tu felicidad dependerá del mercado de valores, de si estás ahorrando dinero en impuestos al esconder tu dinero en las Bahamas. Las personas que tienen tanto dinero en realidad les causa infelicidad porque su identidad propia ya no es su valor propio, sino su patrimonio
2: neto. Eso es muy interesante. El informe mundial de la felicidad, el reporte mundial de la felicidad, como lo llaman, que es el ranking que muestra a los países más felices, muestra que los escandinavos, los finlandeses, los daneses, son los más felices del mundo. Y por lo que he visto en mis viajes a los países escandinavos, hay en esos países menos obsesión por tener una casa enorme, un reloj de lujo o un auto caro que en Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer en Estados Unidos y en América Latina para estar menos obsesionados con el estatus, con el estatus social? No hay nada que hacer. Esta es la forma en que
1: la cultura ha evolucionado y no va a cambiar. Todos en esta cultura ahora quieren ser multimillonarios, porque ser millonario simplemente no es suficiente. Entonces, en los países escandinavos, eso no es una ambición y esa es la forma en que evoluciona su cultura. Y luego hay otros países como Francia, donde lo mejor que se puede hacer para ser feliz es salir a protestar. No importa por qué estés protestando, mientras estés protestando,
2: sabes que eres feliz. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a Deepak Chopra sobre la creciente polarización política en nuestros países y qué nos aconseja para no pelearnos con nuestros familiares, con nuestros amigos que piensan diferente. No se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Deepak Chopra, uno de los gurúes de la autoayuda más conocido, sino el más conocido del mundo. Escribió 93 libros de meditación, de autoayuda y la revista Time lo incluyó en su lista de los 100 más influyentes del mundo. Sigamos con la entrevista. Deepak, acabo de regresar de un viaje a India y ahí visité en Nueva Delhi escuelas públicas donde están enseñando todos los días, todas las mañanas, clases de felicidad. ¿Es lo que deberíamos hacer en nuestros países?
1: Sí, pero de nuevo, yo no soy muy fanático de las clases de felicidad. Creo que es más importante la autoconciencia para descubrir quién eres y cuál es la base del ser y cuál es la realidad que se está proyectando como nuestra experiencia diaria. Entonces, yo diría que viéramos la autoconciencia como asignatura, no el ego donde hay conciencia del cuerpo, sino la autoconciencia como materia escolar para explorar la realidad que se ha enseñado en la India durante miles de años y es la base de la espiritualidad. India. Eso sería mucho más interesante para mí que las clases sobre la felicidad.
2: Pero ellos comienzan cada día con clases de mindfulness, de ejercicios de atención plena. ¿Qué piensas de eso?
1: Es una buena idea, aunque no me gusta la palabra mindfulness, implica una mente plena. Yo prefiero awareness, o sea, conciencia de la experiencia, conciencia de la mente, conciencia del cuerpo, de las relaciones, del ecosistema, del universo, y en última instancia, la conciencia del yo, conciencia del sí mismo. Eso sería algo increíble para enseñar.
2: Bueno, le pregunté a la ministra de Educación de Delhi en una entrevista por qué ella y ellos usan la palabra mindfulness y no la palabra meditación. Ella me dijo que la meditación tiene, por lo menos en India, una connotación religiosa, mientras que la palabra mindfulness no tiene connotaciones religiosas
1: respetuosamente, diría que está diciendo tonterías. La palabra mindfulness es engañosa, pero originalmente la palabra es vipassana o meditación de introspección. Entonces, en mi opinión, ella
3: no sabe de lo que está hablando.
2: Permíteme preguntarte sobre una cosa que está afectando a todos en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, la creciente polarización política que estamos viendo. Está en todas partes, pero... Mucho más que antes. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Son las redes sociales? ¿Los políticos populistas? ¿Quién está creando esta cada vez mayor polarización social?
1: En mi opinión, cada líder moderno, con algunas excepciones, y puedo contar muy pocas excepciones en los tiempos modernos, como Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King Jr. y algunas luminarias. Pero en mi opinión, cada líder moderno del este y del oeste no se preocupa realmente por su país. Tienen una actitud de gangsters y solo piensan en sus propios intereses, en el lavado de dinero, el tráfico de influencias, el amiguismo, la corrupción y la violencia a costa de la codicia. Así que, Creo que ponerse del lado de cualquier político en este momento, en mi opinión, en realidad está creando una creciente polarización. Lo único que creo que podemos hacer al respecto es ser el cambio que queremos ver en el mundo. Si quieres paz en el mundo, comienza contigo mismo, porque lo que no tienes, no puedes darlo al mundo. Si logramos una masa crítica de personas que viven vidas pacíficas, que son sostenibles en su vida, que realizan en sus acciones diarias actos de justicia social y económica, y son saludables y alegres, entonces podríamos ver un mundo más pacífico, sostenible y alegre. De lo contrario, obtendremos lo que nos merecemos. Y en este momento, estamos recibiendo lo que nos merecemos.
2: Bueno, ahí no, no estamos muy de acuerdo. ¿Tú crees realmente que todos los políticos son iguales. Yo no creo que Navalny, el disidente ruso que está preso por decir lo que piensa, sea igual que Vladimir Putin
1: depende de cómo fuiste culturalmente condicionado. Ya sabes, la gente del otro lado piensa exactamente de la misma manera. Creo que ambos, la luz y la oscuridad, van de la mano.
2: Y la experiencia
1: se basa en eso, en el contraste con el opuesto. Lo único que podemos hacer es favorecer nuestra evolución y una masa crítica de ese impulso evolutivo. En el momento en que te pones del lado de uno u otro, entras en un melodrama. Y en este momento de mi vida, el melodrama es algo que en realidad no solo no me interesa, sino que es un desperdicio de la imaginación humana. Es el peor uso de la imaginación humana, el estrés, el melodrama. El mejor uso de la imaginación humana es la creatividad. Preferiría buscar soluciones creativas dentro de nosotros, en lugar de líderes gángsters en
2: todo el mundo. Finalmente, Deepak, ¿me equivoco o siento que estás un poco pesimista sobre, sobre el futuro del mundo? No soy
1: ni pesimista ni optimista. Soy realista. ¿Sabes? Cuando dices que tienes esperanza, automáticamente implica que debes estar desesperado. Buscar tener esperanza significa que tienes desesperación. Si estás buscando la felicidad, es una adicción, porque automáticamente implica que eres infeliz. Tienes que ser independiente de todo eso. Ya sabes, la independencia de la esperanza y la desesperanza, de la luz y la oscuridad, vienen a través de la evolución y no a través de la polarización o la política.
2: Entonces, ¿qué consejo le darías? a todos quienes nos están viendo. Diría, a partir de este momento,
1: hagan acciones de amor. El amor sin acción no tiene sentido y es melodramático. Y la acción sin amor es irrelevante. Pero si cada acción es imbuida de amor, y eso se llama karma yoga, entonces te conviertes en un yogi y eres independiente de todas esas discusiones y acertijos.
2: Dame un ejemplo sobre cómo hacer eso.
1: A la siguiente persona que conozcas, préstale atención, afecto, escúchala profundamente, hazle saber que te importa, que la aprecias,
2: hazle saber que es
1: única y que la aceptas radicalmente. No intentes cambiarla, sin importar quién sea.
2: Deepak Chopra, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias Andrés. Siempre es un placer estar contigo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a hablar de una empresa latinoamericana que produce alimentos exclusivamente con plantas para reemplazar los productos, los ingredientes sintéticos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a hablar con Juan Andrés Hurtado, director de operaciones de Live Green, una empresa chilena que se puso como meta producir alimentos sanos y sustentables. ¿Qué hacen? Bueno, producen ingredientes alimenticios y alimentos exclusivamente hechos con plantas y lo hacen para reemplazar los productos y los ingredientes sintéticos de la comida ya reportan haber recaudado 12 millones de dólares desde que arrancaron poco antes de la pandemia y están apuntando ahora al mercado de Estados Unidos. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de
2: partida. Juan Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Andrés, el lema de ustedes es que quieren acelerar la transición a un mundo de comida sana y sostenible. ¿Qué quieren decir con eso?
3: Bueno, hoy día el mundo vive la problemática, los problemas más importantes es la salud y la sustentabilidad. Y ambos están relacionados con la forma que nos alimentamos, que la comamos. Nosotros queremos ayudar a la industria de alimentos en esta transición de alimentación con alimentos más saludables y más sustentables a través de dos formas. Una es mediante nuestra plataforma patentada llamada Characa. Es un software que lo que hace es reemplazar todos los ingredientes ultraprocesados, animales y sintéticos de los alimentos y reemplazarlos por plantas. Ya reemplazarlos por una formulación 100% en base a plantas, una formulación 100% etiqueta limpia, una formulación 100% funcional y sostenible.
2: A ver si entiendo. Ustedes hacen productos, ingredientes principalmente, con plantas y vegetales pero dicen que los hacen exclusivamente con plantas y vegetales y no a base de plantas y vegetales. ¿Cuál es la diferencia?
3: Mira, hay una diferencia importante en términos de que nosotros, toda la, toda la industria de alimento depende de muchos eh, aditivos, ya, ya sea sintéticos o procesados, que permiten que el alimento tenga cierta funcionalidad. Nosotros lo que estamos haciendo a través de las plantas es reemplazar todos esos ingredientes sintéticos por las propiedades que tienen las plantas en sí mismas. ¿Ya? Entonces, estamos preservando el alimento con plantas, con propiedades de las plantas. Estamos entregándole nutrición a través de las plantas. Estamos entregando cremosidad, todas esas características propias de, del alimento a través de las plantas. ¿Cuál es la diferencia entre eh, plant-based o elaborado? Eh, o, o, o en base a plantas versus solo plantas. ¿ya? Los alimentos plant-based o base a plantas no necesariamente están, están sin ingredientes ultraprocesados. De hecho, gran parte de ellos todavía dependen de esos ingredientes ultraprocesados. Lo que nosotros queremos no solamente es sacar la proteína vegetal eh, animal de la función, queremos sacar todos los ingredientes ultraprocesados y todos los ingredientes sintéticos. ¿ya? Por eso la diferencia entre hecho en base a plantas a solo plantas.
2: ¿Qué productos hacen con plantas? ¿Hacen carnes o helados o, o ingredientes? ¿Qué, ¿Qué hacen?
3: Bueno, hoy día eh, para validar nuestra tecnología y el mercado, ya lanzamos una variedad de productos importantes en el mercado chileno. Eh, tenemos eh, hamburguesas con textura de carne, con distintos sabores. Estamos desarrollando ahora leche, crema, eh, bueno, un sinfín de productos eh, listos para el consumo. Y por otro lado, estamos desarrollando ingredientes para reemplazar en la industria de alimentos. ¿ya? O sea, ingredientes que hoy día actualmente se usan en la industria, eh, estamos buscando, ya tenemos soluciones solo en base a plantas para ellos. ¿Qué
2: incentivos tiene la industria alimenticia para reemplazar los ingredientes sintéticos por ingredientes hechos con plantas? O sea, si no les sale más barato, ¿por qué lo van a hacer?
3: Hoy, como te decía, creo que hay, hay varias cosas. ¿ya? Eh, una es eh, por lo que el mercado te está pidiendo. ¿ya? Eh, eh, hoy día el mercado, el consumidor, es cada vez más consciente de los alimentos que quiere consumir y de qué manera están elaborados. Entonces creo que la industria se tiene que ir moviendo a ese, a ese, a ese escenario. La idea es que nosotros vayamos reemplazando ingredientes que ya cada vez están más cuestionados en la industria de para después ir dando un paso más adelante. Entonces creo que la industria de alimentos ya está mirando firmemente en los ingredientes que más le generan conflicto, ruido, o que el mercado más se les exige sacar. Eh, y creo que esos son los primeros pasos.
2: Bueno Andrés, muchísimas gracias y muchísima suerte.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre lo que nos dijo en la entrevista de hoy el gurú de la autoayuda Deepak Chopra. No se vayan. ya volvemos.
1: En falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo
0: que hemos encontrado el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. ¡Uh, caracoles! miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo
2: Descarga la app. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en la página de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre qué trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. No te lo pierdas, te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre lo que hablamos en el programa de hoy con Deepak Chopra, uno de los gurúes de autoayuda más conocidos del mundo, si no el más conocido. A mí me llamó mucho la atención lo que nos dijo al principio de la entrevista cuando le pregunté cómo van a impactar a nuestras vidas, los... Chatbots, el ChatGPT, BARD y estos nuevos programas de inteligencia artificial, asistentes virtuales con inteligencia artificial que están revolucionando el Internet. Chopra, que es un promotor de la meditación, la introspección, la espiritualidad, no reaccionó en contra. Dijo, palabras más, palabras menos, que él es neutral en este tema. Que la tecnología puede ser... Bueno o mala, puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Es, nos decía él, como cuando el hombre empezó a usar el fuego o cuando inventó la rueda. Ambas cosas pueden ser usadas con fines honorables o diabólicos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero con cada día que pasa, más me convenzo de que hace falta un acuerdo global para protegernos de los peligros de la inteligencia artificial. Igual que cuando las Naciones Unidas crearon un tratado global de no proliferación de armas nucleares para ponerle freno a las armas nucleares. Porque lo que era ciencia ficción hasta hace pocos meses ya es realidad. Estos nuevos chatbots o robots o asistentes virtuales con inteligencia artificial ya pueden crear deepfakes, vídeos casi perfectos que pueden mostrar a cualquiera de nosotros diciendo algo que nunca dijimos o haciendo algo que nunca hicimos. Y eso va a multiplicar enormemente las fake news, las noticias falsas. Y eso puede incentivar a más odio y más violencia. Y además, estos chatbots se equivocan mucho. Yo les contaba hoy de que le pedí a ChatGPT que, que escribiera un ensayo de 800 palabras sobre mí. Y dijo muchas cosas alagadoras, pero citó a varias gente que había entrevistado, entre ellos, Vladimir Putin. Y como les contaba hoy, yo nunca entrevisté a Vladimir Putin. Es una anécdota trivial, pero muestra que hacen muchos errores. ¿Y qué va a pasar entonces cuando la gente use estos chatbots inteligentes para una receta médica o un consejo financiero? Ya hay cada vez más líderes tecnológicos como el propio dueño de Tesla y de Twitter, Elon Musk, que están llegando a la conclusión de que esto es muy peligroso y que hay que regular esta nueva tecnología. El problema es que ellos mismos, al mismo tiempo que dicen esto, están en una carrera loca para ver quién de ellos crea la empresa de inteligencia artificial que se va a imponer. En resumen, yo creo que la tendencia de estas nuevas tecnologías el chat GPT y todas las demás es imparable pero que hay que ponerle límites igual de lo que se hizo con las armas nucleares porque puede ser igual de peligroso bueno se nos acabó el tiempo los invito como siempre a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com a seguirme en mi twitter @openheimera, en mi página de facebook andresopenheimer y mi cuenta de instagram andresopenheimeroficial Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
1: Más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir.
0: World Experience